0: Dice, ¿la vacuna es permanente o me tengo que vacunar en cada determinado tiempo?
1: No, es permanente. También ya lo ya lo habíamos comentado. Eh, ese esquema es ya sea si fue en la infancia y son dos dosis o vida adulta y son tres dosis es de por vida. De hecho, eh, hay estudios que se han hecho a largo plazo, ¿no?, de cuánto tiempo permanece esta protección. Y, pues, realmente creo que se quedaron en 11 años y seguíamos teniendo la misma protección. Así que casi, casi se puede decir que de por vida con ese esquema completo. No hay necesidad de hacer eh, refuerzos. Hay un asterisco que, que no sé tú, tú igual también qué opines, pero aquellas pacientes que se pusieron una dosis, ¿no? Pues es que a mí me dijeron que nada más era una o me puse una y luego ya no hubo, ya se me olvidó y me puse la otra hasta dentro de un año. Eh, son en algunas que pudiéramos llegar a pensar una revacunación, pero son casos individuales, ¿no? Hay que ver por qué la estoy revacunando, que quieran o no acuérdense, ¿no? O sea, es, es un vial que, que, que está entrando a tu cuerpo y que hay que saber por qué te lo estamos poniendo otra vez. Pero no, literal, si tienes el esquema correcto de tres dosis, por ejemplo, es de por vida.
0: Sí, fíjate que respecto a estas pacientes que se ponen solo una dosis, sí está demostrado que la inmunidad pues realmente no se alcanza. Es decir, si alcanzan, empiezan a generar anticuerpos, pero estos no se mantienen, empiezan a decaer con el paso de los meses. Entonces, sí, sí es importante saber esto. Por eso les digo la importancia, ¿no? De, de Si se van a iniciar el esquema de vacunación, pues ya, síganse. O sea, pónganse lo sí. completo, porque si no, de otra forma, les digo, no, la inversión que hicieron en esa dosis, pues no va a servir de nada porque van a tener que volver a gastar. Ahora, no pasa nada tampoco si yo me puse una dosis hace cinco años y ahorita en el 2021 me vuelvo a poner mis tres dosis de vacuna, no pasa uh -huh. nada, ¿sí? Eh, esto va muy de la mano ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo con el COVID, ¿no? Eh, vamos sobre la marcha. Acuérdense que este tipo de estudios clínicos vamos sobre la marcha. En el caso de la vacuna del VPH ya no estamos en pañales, o sea, tenemos más de 30 años ya de investigación. Entonces, uh -huh. la verdad es que ya ya se tiene mucha evidencia y justo por eso pues ya sabemos, ¿no? Que si se ponen una, la verdad es que no pues no, no va a valer la pena ni el ni el gasto que sí. hagan. Exacto.
1: Mira, pues aquí para elevarnos el ánimo dice las mejores ginecólogas de CDM. Ay, muchas gracias. Gracias. <risa> Digo, para no, para no enfrascarnos en vacunas. Oye, van a hacer
0: tanda de vacunas, ¿ya viste? Por ahí alguien está diciendo, <risa> podemos hacer una tanda de vacunas. Ya alguien ya se apuntó ahí a la, a la tanda? Exacto. No muy, Primero ¿no es vayan al laboratorio,
1: alguien... exíjanla. Exacto, exíjanla al laboratorio y nosotros con gusto ahí hacemos la, la campaña de vacunación para ponérsela. Exacto.
0: O, o a lo mejor, mira, que ahorren de aquí a diciembre. Digo, estamos a mitad de año. Que ahorren de aquí a diciembre y que sea su regalo de Navidad, ¿no? Su esquema de, de vacunación. Exacto.
1: Muy bien. Sí, sí. Oye, sí, ¿eh? muchas ya sí, tanda, tanda, ya tanda, oigan, sí. Ahí a la tanda. Me encanta, me encanta. Qué más, amiga. Ves, yo veo pura sí. tanda, ves alguna otra más por acá. Sí, es que ya
0: todas se apuntaron a la tanda. Aquí hay otras. Dice <risa> <risa> Dice, "¿Cuántos años pueden pasar antes de que se presente algún signo?" Híjole, aquí tenemos evidencia de todo. Tanto de pacientes que, como les decía, tienen persistencia del virus y el virus ahí estuvo sin generar ninguna lesión y de repente empieza a haber una lesión en el cérvix. ¿Esto por qué puede ser? Como va muy de la mano con la inmunidad, puede ser que la paciente se embarazó, que la paciente eh, subió de peso, empezó a fumar, etcétera. Aquí pasa mucho y esto se los voy a comentar porque es algo que nos pasa muy frecuente. Por ejemplo, una paciente embarazada, Inicia su control prenatal, todo feliz, todo bien, y en la semana veintitantos, pum, de la nada, le brotan verrugas así por miles, porque en las embarazadas a veces son así de, salen veinte por día, y entonces la uh -huh. paciente llega, entre que llama todo al marido, ¿verdad?, antes de llegar al consultorio, es como, ¿qué pasó?, ¿cómo es posible?, si nunca en la vida me habían salido verrugas, bueno, aquí tenemos una condición propiamente eh, que eh, disminuye la inmunidad, entonces, pues bueno, esa infección, ¿en qué momento se dio? Pues no podemos saberlo, ¿no? Ya lo decíamos hace ratito. Entonces, sí sí puede ocurrir, puede ocurrir que puedan pasar muchos años. Les cuento algo que también pasa mucho y me pasa a mí a nivel institucional. En, en el ISTE hacemos, bueno, actualmente pues, se hace contado, pero antes se hacía de rutina a todas, se les hacía su papá Nicolau y su prueba de virus del papiloma, ¿no? Entonces, de pronto llegaban señoras de, que les gusta?, de 60 años, les hacían les entraba su resultado y salía positivo a virus del papiloma, ¿no? Y entonces se angustiaban sí. muchísimo, decían, doctora, ¿cómo es posible? Y además ya lo querían ahorcar a uno ahí porque decían, doctora, pero si tengo 30 años de mi vida viniendo al Iste haciéndome el, el estudio, nunca me han dicho que tenía virus del papiloma. Bueno, ya sabemos que la única prueba que nos dice si hay o no hay es el PCR. Y entonces estas pruebas pues son relativamente nuevas y efectivamente hay pacientes que tienen, 30 años haciéndose su papá Nicolau, el papá Nicolau está negativo, no hay ninguna lesión, pero pues ahí ha estado el virus. ¿Cuánto tiempo, cuántos años? No tenemos manera de saberlo. Entonces, si sí, la, la persistencia viral se ha visto que puede ser permanente y potencialmente, mientras esté el virus, en algún punto de la vida pudiera llegar a formarse una, una infección. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos evitar? haciendo ejercicio comiendo bien no fumando <ríe> regresando a lo mismo es, la verdad es que es la mejor pues es la mejor protección y es
1: que yo creo que aquí esto es súper importante o sea eh, el, el hablar con sus médicos de por qué me estás haciendo este estudio qué vamos a obtener porque a veces eh, nos decían en la pregunta en unas preguntas anteriores no me hago los estudios de ITS está perfecto pero de pronto, por ejemplo, nos pasa a veces con la hepatitis. ¿Qué, ¿Qué voy a pedir? ¿Antígeno, anticuerpo? Uh -huh. Incluso ahorita con COVID, ¿no? Me hicieron prueba de anticuerpos y me salió positiva Exacto. y ya se asustan. No, a ver, espérate, ¿no? Lo mismo pasa con, con el virus del papiloma. O sea, si yo me hago una PCR, ¿por qué me voy a hacer la PCR? ¿Qué, es tu, qué, ¿Qué resultado me va a salir y qué voy a hacer a partir de ahí? Si mi papá Nicolau está bien, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que hacer? O sea, si realmente eh, aprovechen a, a su gine, pregunten. ¿Por qué me estás haciendo eso? O quienes se van a hacer estudios al laboratorio, ya, después llevarlo al médico especialista y, oye, ¿esto qué significa? Cuéntame si es importante, si no, porque siento que a mí me ha tocado muchas, como dices, que llegan súper asustadas, ya casi, sí. casi ya moco tendido de ya hasta aquí llegué y a veces no logran entender el estudio, que es el, el, el darle significado a ese
0: resultado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, seguimos con información. Seguimos con sí, sí, sí.
1: Mira, aquí dice una, ahí está un poco larguita, a ver si la, Dice, ¿la vacuna está contraindicada si somos alérgicas a algún medicamento o tenemos alguna enfermedad y genera algún efecto dario. Pues, mira, sí. eh, Ah, bueno, ahorita si quieres nada más seguimos. Eh, yo lo sí. que diría prácticamente es que eh, con respecto a la vacuna es, es acuérdense, si es la primera vez que te la pones, lo mismo nos está pasando con COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si realmente eres alérgica o no a los componentes de la vacuna, ¿no? Ahí los especifican, entonces, bueno, si por alguna razón antes has tenido una reacción alérgica grave, intensa, a otras vacunas del mismo tipo, pues sí, ¿no? Obvio, avisarle a tu médico y quizás no seas la paciente tan candidata. A mí me pasó con una paciente diagnosticada de lupus, que estaba en un brote y que entonces decidimos esperar, o sea, de nuevo, hay que individualizar, ¿no? Hay que, qué tipo de paciente, con quién estamos tratando las alergias, a qué eres alérgica, ¿no? Muchas veces en la historia clínica les vamos a preguntar alérgica a medicamentos, a sustancias químicas, a alimentos incluso, porque de ahí nos vamos a basar un poco para saber si eres candidata en ese momento o no, y también con respecto a los efectos secundarios, tenemos efectos que son muy frecuentes, que lo vamos a encontrar en todas las vacunas, dolor en el sitio de punción, que el brazo lo sientas como un poquito dormido, más pesado, que te duela, a veces puede dar un poco de dolor de cabeza o algún pico de fiebre leve. Sabemos que son efectos secundarios muy frecuentes. Pero si de pronto, hoy es que me vacunaron, por ejemplo, no sé, de la hepatitis y resulta que hice tal cuadro, bueno, pues quizás no seas la más adecuada para vacunarte de todas o que lo hagamos en un espacio en el que si hay alguna complicación tengamos manera de resolverlo. Pero eh, hay que individualizar, ¿no? O sea, por ejemplo, a qué eres alérgica y qué enfermedades tienes y por lo tanto, eh, pues ahora sí que decidir si te aplicas o no la primera dosis, y si en la primera dosis hiciste una reacción intensa, pues quizás valorar que las segundas dosis o las siguientes, pues ya sea que tengamos algún medicamento a la mano para revertirlo o que no seas candidata para aplicarte las, las siguientes, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, la, las vacunas eh, potencialmente podemos hacer alergia a lo que sea, ¿no? Les digo, mañana yo me puedo levantar con alergia a lo que sea, así son las alergias, ¿no? Son espontáneas. En el caso de las vacunas, sí está demostrado que hay ciertas personas que no se pueden aplicar ciertos tipos de vacunas, como decías tú, Ari, por los los componentes que contienen. Sobre todo es lo que llamamos el coadyuvante, que es la sustancia que mantiene estable esa vacuna, ¿no? que, que permite que la manden desde China y me la pongan a mí en el brazo y la vacuna siga funcionando. Pero tal vez ese componente a mí me genere una reacción. De hecho, bueno, si, si se dieron cuenta ahorita que inició el esquema de vacunación en, en México contra el covid eh, las primeras etapas de la vacunación fueron todas en hospitales y justamente fueron uh -huh. en hospitales porque, pues, era una es vacuna bien. nueva porque te, es, se hizo en meses, porque no teníamos suficiente evidencia y era como, pues, bueno, a ver cómo nos va con la reacción tal cual, ¿no? Y sí, si bien ef efectivamente hubo casos en los cuales hubo reacciones severas, estadísticamente fue muy poco, o sea, es decir, sabemos que es menos del punto 0.1%, es decir, de cada 100.000 personas que se vacunen, tal vez una, que más o menos por ahí va la, la estadística de una reacción adversa severa a la vacuna del BPH. Como decías tú, Ari, hay, hay efectos que van a ser muy frecuentes. Y yo creo que todas las que nos hemos puesto la vacuna lo podemos decir. Una, el dolor. La verdad es que sí, la vacuna del BPH duele. Sí duele cuando la ponen y además porque está fría y la ponemos así a veces un poquito fría. Entonces duele el brazo, puede quedar adolorido un par de días puede sentir calorcito local, esos son muy frecuentes, pero ya una reacción alérgica que nosotros llamamos choque anafiláctico, en el cual tenemos una reacción exagerada del cuerpo, afortunadamente son muy raras, eh, potencialmente pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, sí, afortunadamente, como decimos, son raras, y si alguien ya tuvo antecedente de una alergia de este tipo, como decías tú, siempre se va a eh, sopesar no el, el riesgo contra el beneficio. Si el riesgo es menor que el beneficio, bueno, tomaré las medidas correspondientes, ¿no? Pero, pero pues, sí, sí desafortunadamente habrá quienes no se la puedan poner, pero afortunadamente son rarísimos casos. Mira, te echo otra que encontré aquí que dice, si la vacuna, estamos hoy
1: de voy a cambiar el título. Sí, exacto, vamos a cambiar el título. ¿La vacuna sirve si ya fuiste detectada con BPH y está inactivo?
0: Sí, lo, lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Si, si tienes... Si tuviste antecedente de infección por virus del papiloma y ya se resolvió, es decir, tanto ya te hiciste una prueba de BPH y ya no salió positiva o te, tuviste una lesión y esa lesión ya no está porque ya se trató, porque ya desapareció, sí te puedes vacunar. O inclusive, si persistiera el, el virus ahí, uno de ellos, te puedes vacunar para protegerte contra los demás. Entonces, sí se puede hacer. Eh, aquí, la verdad es que es, es variable. Hay quienes prefieren mejor decirle a la paciente, ¿sabes qué? Espérate, espérate un año para ver si tu cuerpo aclara el virus y entonces ya te puedes vacunar y te proteges al 100%. Pero también está la otra eh, corriente, la que dicen, pues mejor no, mejor, ¿sabes qué? vacúnate de una vez, aunque no te protejas al 100%, pero te proteges contra lo demás, ¿no? Entonces, aquí siempre vamos a individualizar, pero pero sí, sí se puede. Y aquí dice una paciente, dice... O sea, ¿en el papanicolau solo se ve el virus? ¿Si es que ya hay células dañadas y el PCR se puede ver sin que exista un daño?
1: Sí, más o menos así. O sea, si el Papa Nicolau es una cosa, eh, una técnica que llamamos nosotros citología. Van a revisar las células que nosotros mandamos de la muestra que tomamos y van a ver internamente en esas células. Es decir, eh, al momento de que invade la célula el virus, que se llaman coilocitos, entra y modifica esa célula en su forma. Entonces el médico patólogo, con su microscopio superpotente potente, ve tus células y busca estos coilocitos, busca esta célula alterada y entonces nos dice, pues las células están dañadas. La PCR lo que nos va a decir es la presencia de ese virus, ¿no? Por eso, como tú decías, puedo tener una colposcopía perfecta, normal, eh, tejidos perfectos, reaccionando correctamente, puedo tener un papa Nicolau negativo, es decir, no capté las células infectadas, no me reportan células dañadas por coilocitos, y puedo tener una PCR positiva, es decir, sí tengo el virus en, digamos, en el sistema eh, del cervix, ¿no? Pero no ha avanzado a generar algún daño que se pueda ver en citología y en colposcopía. Entonces, creo que ahí es donde entra la mayor confusión. No quiere decir que por una PCR positiva ni sea grave, pero tampoco que decir de ah bueno pues ya no hacemos nada, ¿no? Hay que valorar, ¿no? qué, qué serotipo es, de qué paciente estamos hablando, eh, hay algunas veces que la colposcopía es dudosa, ¿no? Nos ha pasado de que, chin, pues no la veo tan clara, eh, la lesión no está en, una, en un espacio donde lo pueda ver muy bien. Eh, hay, hay cervix que son muy difíciles de valorar, ¿no? Hay cervix que realmente se ven súper bonitos y claros y ves que está todo bien y hay otros que no entonces hay, hay que individualizar no pero dando respuesta a esto más o menos sí lo, lo dices muy bien eh, las células dañadas las vamos a ver en papanicolau y colposcopía y la pcr es la indica la presencia del virus en la muestra que mandamos
0: sí exacto por eso por eso es que tenemos tantos estudios porque cada uno se va a ir complementando con los demás no entonces eh, a veces Sí, por ejemplo, si solo hacemos la PCR y no hacemos los demás estudios, pues la paciente ya está asustada porque salió el virus, ¿no? Y a lo mejor está todo normal. Exacto. O al revés, ¿no? Puedo tener una lesión que, que para mí es, pareciera de alto grado en el cervix y no tomo una PCR, híjole, eso me puede me puede dejar limitado en cuanto al, al pronóstico que tiene esta paciente, ¿no? Eh, hago nada más el Papa Nicolau y sale alterado y no hago las demás pruebas, no le estoy dando un seguimiento correcto, ¿no? Entonces siempre todas nos van a ayudar. Todas, una no excluye a la otra. Se pueden hacer todas a veces, ¿verdad? Entonces, eh, no, no son excluyentes una, una de la otra. Muy bien. Y a ver. Y, ajá. Y yo yo creo que nos la... va a dar tiempo
1: de las de aquí,
0: amiga, porque están súper sí, gruesas. Les vamos a decir: tenemos acá, tenemos como otras 25 preguntas que no, ahí se quedaron. Sí. No, ya, esas van a ser segunda parte, ¿verdad? Cinco porque lives. Sí, sí, yo creo nos vamos a echar aquí cinco lives con el tema, pero no nos tienten porque es un tema del que hablamos horas y horas y horas. Sí. <ríe> el sí. PH Es uno de los temas que nos podemos aventar días hablando.
1: Que podemos dar. Exacto. A ver, ¿ves otra por ahí?
0: Y, bueno, aquí dice alguien, no me quedó muy claro qué es lo del blanqueamiento. Ok, esto que llamamos eh, más bien aclaramiento viral, que, bueno, va, va muy parecido el término, ¿no? A lo que nos referimos con aclaramiento viral es a que el cuerpo elimina el virus tal cual por sí solo. O sea, es decir, eh, mi sistema inmunológico actúa eh, expulsando ese virus de mis células eh, de manera pues natural, ¿no? Sin que hagamos nada. Este aclaramiento se va a dar a menor edad, va a ser mayor el porcentaje. Aquí sí la edad es un factor importante. Se ha visto que en menores de 30 años. Más del 90% de las pacientes que adquieran la infección lo van a eliminar al, antes de dos años o máximo en dos años. En el caso de pacientes de más de 30 años, porque es como el, les digo que es como la edad de corte, ¿no? De los estudios en donde se ha visto que antes de los 30 actúa de cierta forma y después de los 30 de otra forma. Se ha visto que después de los 30 años el aclaramiento viral sí va siendo más lento. Y puede tardarse a veces hasta cuatro años en eliminarse el virus. Entonces, eh, aquí sí es muy variable. ¿De qué depende? Ya lo decíamos, de cofactores. Entonces, sí, sí se puede eliminar. Y esto es importante que lo sepan, ¿no? Sobre todo que sí se puede eliminar, que el virus se puede eliminar del cuerpo. Eh, desafortunadamente, hay colegas que todavía les dicen a las pacientes, no, pues ya, si tienes el virus, pues ya, ahí te vas a morir con el virus. No, no es cierto. No, no siempre va a ser así va a haber un pequeño porcentaje que desafortunadamente sí se va a quedar ahí el virus, pero pues no siempre va a ocurrir. Y esto pues es por un mecanismo inmunológico tal cual, como cuando nos da un resfriado, por ejemplo, y pues nuestro cuerpo combate ese, ese resfriado. Básicamente lo que nos tomamos no es para matar el virus, sino para corregir esos síntomas que nos está dando la infección. Pero en realidad lo que es el que está haciendo el trabajo, pues es nuestro cuerpo.
1: Aquí hay una muy buena que, que no lo tocamos y, y bueno, porque no es, no es nuestra área, pero dice, si tengo BPH en tratamiento y mi doctor me preguntó si mi pareja tiene la circuncisión, ¿esto por qué es? Bueno, pues prácticamente eh, así como tenemos factores protectores en la mujer o de riesgo para esta infección por virus del papiloma, lo mismo sucede en el hombre, en el hombre podemos pensar que Aquellos eh, hombres que tienen la circuncisión pudieran tener como mayor higiene en sus genitales, que todo lo que son las secreciones pueden estar eh, pues un poquito más en control, a diferencia que aquellos que mantienen el prepucio no siempre tienen la adecuada higiene. Esto obvio, hay que contextualizar, ¿no? No quiere decir que todo hombre es circuncidado no tenga ITS, pero sí pudiera ser eh, un poquito más fácil esta parte de aclaramiento del virus, esta parte de higiene, y también la parte, me ha pasado mucho, con el detectar los, las verrugas genitales, sí. ¿no? Hay hombres que por tener el prepucio no no lo retraen, no se revisan, y entonces es hasta que las mandamos casi casi, oye, dile que tiene que ir al urólogo, que es el médico el que lo detecta. Entonces... Eh, va, va más que nada por eso que te preguntaba tu médico de, oye, tu pareja qué tal, para saber qué riesgos tiene de otras ITS, pero incluido el virus del papiloma y la revisión de las verrugas genitales.
0: Exacto. Y, pues, bueno, yo yo creo, amiga, que ya vamos a, a darle final a este live con sí. la última pregunta. Tenemos muchas, todavía tengo algunas Bien. otras acá que me pusieron en, el, en la ventanita, pero, pues, bueno, ya son nueve sí. y media de la noche. Yo creo que yo creo que ya, ya vamos cerrando. Y hay que aquí, cenar. Porque si no, aquí nos dan las dos de la mañana, ¿eh? Que, que entonces veo mucha gente conectada, muchas gracias que siguen aquí. Entonces, pues bueno. Y que nos bien dijeron
1: bien que, bien. El, que el live ya puede ser de cuatro horas, entonces también. ¿eh? No Oye, es que
0: no nos dieron cuerda <risa> con eso, ¿no? Que ya dura cuatro horas, aquí aquí nos podemos seguir. Mira, de las últimas que veo aquí en el chat dice, eh, ¿dónde me puedo hacer el PCR y cómo puedo pedirlo? ¿Cómo se llama el estudio? El estudio, pues bueno, eh, se ¿no? llama así tal cual, PCR, eh, así se pide, pero aguas, acuérdense que ahorita todo es COVID, entonces si llegan al laboratorio y piden PCR, les van a tomar la muestra de acá, de la nariz, la alfofarigia, y pues no, eh, tienen que especificar que es un PCR para virus del papiloma humano, así lo piden. ¿Cómo se toma la muestra? Básicamente es como una toma de papá Nicolau, es decir, les van a poner un espejito vaginal, se va a tomar la muestra con un cepillito especial, y esas, esa muestra el cepillito se va a meter en un frasquito con un líquido especial y se va a mandar a analizar. Eh, casi cualquier laboratorio particular lo hace, o sea, de los laboratorios más comunes que tenemos en, en México, que hay en todos lados, eh, casi en todos lados se hace el estudio de virus del papiloma. Muchos en consultorio lo podemos hacer, la doctora Ari, eh, en mi caso una servidora, también lo podemos hacer dentro del consultorio. El tiempo en el que se tarda el estudio en estar el resultado Casi es igual en todos lados. si sí es un resultado un poquito tardado. Va a tardarse entre tres semanas, a veces hasta un mes en estar. Eh, uh -huh. a, a diferencia, ¿no?, del que decíamos de la prueba de COVID, que ahorita ya en 24 horas donde entregan. En este caso, la prueba de VPH sí se tarda un poquito. También tómenlo en cuenta si se lo van a hacer. No se angustien, porque a veces ya pasaron dos semanas y están angustiadas de, ay, seguramente que salió mal, por eso no me han dado el resultado o así. Eh, se tarda un poquito, pero sí muchos ginecólogos lo podemos hacer en, en consultorio. También para los hombres se puede realizar. En el caso de los hombres, se toma con un cepillito especial y la muestra es transuretral, es decir, se, se introduce en el pene la, el, el, el cepillito especial. Igual, se toma una muestra de células, se manda en un medio líquido y se procesa. ¿sí? Este, pero igual también muchos colegas urólogos ya hacen la prueba de, de BPH en sus consultorios y si no, pues les digo, en algún laboratorio, o sea, a lo mejor en, en donde ustedes viven no hay esa facilidad para que su ginecólogo o ginecóloga lo haga en consultorio, pues los va a enviar a un laboratorio. Pero así se pide tal cual, como PCR para virus del papiloma humano. Porque si no, pues sí, exacto, no les van a sacar acá la muestra de la nariz y pues no, esa no nos sirve.
1: esa es verdad Bueno, pues yo creo que eh, nos quedamos con todas las que mandaron. Eh, eh, yo creo que obvio vamos a tener que hacer una segunda parte, o sea, eso que ni qué porque sí no, quedaron muchas, yo muchas creo, preguntas.
0: Salieron un montón.
1: <risa> sí, 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 yo creo que sí, sí se lo ganaron, porque la verdad, yo concluyendo, estoy muy orgullosa de todas las preguntas que nos mandaron. Eh, yo puse cajitas con, con preguntas antes y, y me, me gusta mucho que estén muy eh, metidas en el tema, porque hay demasiados mitos, porque es algo tan frecuente y, y lo, lo hemos platicado nosotras a veces. Son, son pacientes que nos llegan muy traumatizadas, ¿no? O sea, es que ya no tengo vida sexual, es que eso, ¿no? Me estoy divorciando por esta causa, este me siento que me invade el virus y súper sucia. Obviamente ya ni se hable de parejas sexuales, no es que es mi culpa porque tuve más de una pareja sexual. O sea, no, es un tema que realmente tenemos que eh, desmitificar, que tenemos que saber lo que es científicamente comprobado. Y antes verlas tan activas en esto porque... Creo que de esta manera le perdemos más el miedo en el sentido de voy a ir a mis controles, eh, voy a preguntar a mi gine, voy a estar al pendiente de mi salud y me estoy informando de fuentes confiables. Entonces, de mi parte, esa segunda y tercera parte se la ganaron por estar súper atentas a ustedes y, pues, bueno, padrísimo. La verdad es que muchas gracias por por seguir aquí no y media de la noche en un martes.
0: Así es. Sí, sí, la verdad, muchísimas gracias. De verdad, no, no pensamos que fuéramos a tener esta respuesta eh, yo también, la verdad es que nos quedamos con muchas preguntas, unas preguntas muy buenas, que de verdad vale la pena meterlas en una segunda parte, eh, muy buenas preguntas, que, que creo que es importante puntualizarlas, a lo mejor son cositas que ya habíamos comentado en algunos otros capítulos, etcétera, pero creo que son preguntas ya muy específicas, y es que si bien Ari y yo hemos tratado de hacer nuestros capítulos lo más generalizado posible, porque no podemos abarcar todo en, en un solo capítulo, sino... Nuestros podcasts serían de cinco horas, ¿no, amiga? O sea, nos echaríamos ahí <ríe> un mediodía haciendo una grabación. Eh, creo que estas preguntas van a van a complementar súper bien, ¿no? Est estos capítulos que ya tenemos. Y, pues, bueno, yo a manera de conclusión las invitaría a que escuchen el podcast, entren a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos mucha información ya respecto al tema y de otros temas de ginecología. Y, por supuesto, que si durante esta plática o durante la semana, etcétera les vol surgió alguna otra duda, pues mándenosla, no importa, ya ya okay. nos daremos el tiempo de contestarlas todititas. Por ahí nos estuvieron preguntando por algunos costos de procedimientos y todo, mm. como, pues bueno, la doctora Ari y yo pues trabajamos de manera independiente, es decir, cada una tiene su consultorio, yo les recomendaría que nos envíen un inbox, ¿verdad?, ya saben, a la doctora Ari rotina mm. ahí en Consultorio Shell, o en mi caso, doctora Terejello, mándanos un inbox y ahí ya este se les puede dar la información Específica de cada estudio Cuáles son las indicaciones Y este todos los costos, información y demás Igualmente Si en estas semanas tenemos vacunas Que ya por fin el laboratorio nos libere más dosis También estaremos ahí Comunicándoles en, en redes sociales Para que si escucharon esta plática Y ya se animaron a vacunarse Pues ya, no se nos pierdan Aigan. Exacto. Muy bien Pues amiga,
1: un gustote verte Desde el otro lado Sí, y, pues ya. sí. Ah, también nos preguntaron si se va a quedar grabado. Yo
0: ah, sí, sí, espero que sí,
1: si la tecnología nos lo permite, sí. Entonces,
0: Ahorita veo cómo lo grabamos. la bendición. <risa> rueguen, Pero bueno, pues un
1: beso no a todas. O
0: hagamos alguna loquera.
1: <risa> no, bueno, igual lo estamos grabando en audio. Se va a pasar a un capítulo de podcast. Entonces, bueno, si no, ya ya saben dónde lo, lo puedan encontrar. Eh, muchos besos, muchos abrazos a todas. Gracias por quedarse hasta ahorita. Y pues nos vemos en la segunda parte. ¿no?
0: Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bye bye. Buenas noches.